0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzgäste. Schwitzkasten. Schwitzkasten. Schwitzkasten.
1: One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
0: Sei ehrlich, hast du es vermisst?
1: Ich habe es sehr vermisst.
0: Schön, dass du wieder da bist.
1: Ich bin wieder da. Oder wie Paige sagen würde:
0: oh. I'm back
1: ja cool wenn wir jetzt einen Einspieler von Page hätten hätten wir sie mal angefragt oder so also, ob sie das jetzt sagt vielleicht
0: also, da, dabei du hast, hast du also da hättest du doch einfach eine Sprachnachricht schicken können ob sie das halt schnell mal als Sprachnachricht rüberschicken kann Page hört uns ja schließlich zu
1: ja das stimmt hey Page
0: hey Page was geht
1: hey Page deine Lippen sind irgendwie dicker als vorher wirklich ist so also ich, weiß ich, mal, ich glaub, auch ja ja alles ja Page ist komisch geworden also nicht dass sie je irgendwie nicht
0: komisch war so aber Sie sehen wie Page in Heels finde ich auch irgendwie immer seltsam.
1: Ich stelle mir gerade Page wirklich in. <lacht> die, also in, in Menschen irgendwie in Peyton Royce oder so vor. <lacht> ja. In ihren Körper oder was. Ja, sie guckt einfach so Page Gesicht auf den Bauch von Peyton Royce oder so. Oh, ist das so richtig mies reingemacht. So. <lacht> oder Page Komm. ist halt auf einmal in. Keine Ahnung, Shinsuke Nakamura's rechter Brust oder so.
0: Oh mein Gott. Redet auch da. Ich dachte, ich dachte eher an so, ist auch nicht besser, aber ich dachte eher so an, <lacht> an, dass sie, dass sie so das Gesicht, also so am Mund von Payne Royce quasi so das Gesicht so abzieht. abzieht, <und> so dass <darunter lacht> sie so, hey, look at me, look, look who's here, it's me. <lacht> <lacht> ja, um, Wenn ich britisches Englisch spreche, klingt das immer so, als hätte ich einen Schlaganfall.
1: Okay. Okay, was wie Nacho McGuinness sich
0: täglich <lacht>
1: <lacht> Deswegen spricht Nacho McGuinness auch immer in einer Intensität. Ja. Egal was er sagt. Das ist so gut. Ja, haben wir mit Damit diesem Takeover können wir schon wieder
0: festgestellt. Mit
1: haben wir ja jetzt gemacht. Ja, Na, wir sind doch relativ am Anfang dieses Podcasts.
0: Ne, ich meine, also das kein wirklicher Anfang <lacht> lassen kann, wo wir jetzt gelandet sind.
1: Was, dieser Anfang ist hervorragend Findest für den Anfang du? nach dem genauso wie er ist für dich lassen nach okay. dem.
0: Nach
1: <lacht> ja, äh, gut, werden wir ernst, wie wir sind. Oh. Ähm, es wird noch ein paar Minuten geben bei dieser Episode, in der wir unernst sein dürfen, glaube ich. Der Schwitzkasten ist wieder da. Diese Herbstpause ist vorbei. Sechs Wochen haben wir uns nicht gehört und äh, hat ja niemand uns gehört. Es waren harte <lacht> sechs Wochen. <lacht> ja. Krass, wenn uns andere Leute gehört hätten, obwohl wir uns selbst nicht gehört haben. Ja. Aber jetzt ist alles wieder gut. Wir sind
0: da. Wir haben auch schon wieder Wrestling zusammengeguckt. Es war schön. Ja. Es war, war schön. Es war zum Glück ein Takeover. Das äh, ein schöner Wiedereinstieg, weil es erstens äh, knackiger ist. Es ja. waren jetzt nur zwei Stunden und 43 Minuten. Ähm, und nicht gleich der Vierstünder, der uns wahrscheinlich dann morgen, wenn wir uns äh, Survivor Series angucken, yes. bevorsteht. Nun denn, also wir haben gerade eben erst, wirklich literally gerade eben erst, äh, NXT TakeOver Wargames 2 yes. ähm, geguckt und werden das jetzt nachbesprechen und dabei bewusst alles, was im Main Roster passiert ist, außen vor lassen. Für unser morgiges Aufeinandertreffen, bei dem wir viel aufzuarbeiten Oha.
1: haben. Ja, entschuldigt, dass wir diesmal ein bisschen später dran sind. Normalerweise gibt es den Podcast ja nach dem Event ein bisschen eher. Ja. Tage. Das ist jetzt halt so. Ich bin schuld, sehe ich ein. Ist doch okay, ich verzeih dir. Okay, ja. Dafür ziehen wir danach das Tempo ein bisschen an, war? Boah, das machen wir.
0: So, gut. Gut, also du wolltest ganz viel kritisieren bei diesem Takeover. Was? <lacht> ich wollte auch eine schöne Überleitung machen, aber ist okay, jetzt hast du sie gekillt. Ich wollte, bei, weil wir bei Tempo anziehen waren, wollte ich direkt aufs erste Match kommen, das vom Tempo her ja äh, recht hoch war, im Sinne von sehr schnell erledigt.
1: Ja, das ist wahr.
0: <lacht> wir können aber auch noch länger Vorgeplänkel machen, ganz wie du willst. Ich, schließlich war bei dem Match, um das es geht, das Vorgeplänkel auch länger als das Match.
1: Ja, aber vielleicht sagt man uns danach, dass wir, äh, seit wir aus der Herbstpause
0: gekommen sind, einfach nicht mehr zum Punkt kommen können. Das kann natürlich <lacht> sein, dass das passiert. Die Gefahr ist aber zu groß. ich wäre bereit, damit zu leben, ehrlich gesagt. Wir haben uns schließlich auch lange nicht gesprochen und das darf man uns dann auch nachsehen, dass wir vielleicht nicht unbedingt sofort zum Punkt kommen. Das stimmt. Aber wenn wir diesen das Page-Palaver,
1: ein schönes Wort, ja. äh, von, von eben wirklich drin lassen, ja. dann haben wir schon so viel Vorgeplänkel.
0: 4 Minuten 49 Sekunden, das geht doch.
1: Also, Matt Riddle gegen Cashes Ono war das erste Match. <lacht> es er stand nicht auf der Card. Es war eigentlich für kommenden Mittwoch, also die NXT-Episode nach Takeover angesetzt. Die jetzt
0: auch schon gelaufen ist, wenn ihr das hört, wenn man ehrlich ist. Ja, und wir sind ja ehrlich. Genau. Ja. <lacht> das ja. H in Schwitzkasten steht für Honest, das E in Schwitzkasten wiederum steht für ehrlich. So sind wir in zwei Sprachen ehrlich. Honest Error. Das
1: Gegenstück zu Undisputed Error, Das Face-Gegenstück zu Undisputed w Warum? Error. Warum ist Honest das Gegenstück
0: zu Undisputed?
1: Weil die nicht so ehrlich sind. <lacht> also die, die machen eher Heal-Sachen und Backstar. Honest
0: Error sind immer ehrlich.
1: Wir, also du und ich und John Cena <lacht> und, und Becky Lynch vor ihrem Hiltern. Wir wollten nicht über das Manus springen, gleich reden wir wieder über Becky Lynch. Stimmt. Ähm. Oh, Becky Lynch. Ja. Also, äh, ähm, Matt Riddle hat sein Debüt gegeben beim Takeover-Event. Falsch.
0: Er hat sein Takeover-Debüt gegeben. Hab ich doch gesagt, wenn du mir mal zuhörst. Nein, nein, gesagt, beim nein, event du hast, du hast gesagt, er hat sein Debüt gegeben bei Takeover. Das ist nicht richtig. Er hat bereits sein Debüt gegeben. Er hat sein Takeover-Debüt gegeben. Und
1: deswegen haben Lukas und ich hier solche großen Schallschutzwände gegenüber. Wir sehen uns zwar, aber wir können uns auch verstecken, wenn wir.
0: Wir sehen uns aber, und äh, das finde ich sehr geil. Äh, wir, seh, wir sehen, uns halt so, so, so wie äh, Wilson bei Hör mal, wer der Herr <lacht> Ja, ich sehe seh so, ja. seh so deine Augen und kann nur an der Zahl äh, der Fältchen in deinen Augen erkennen, welche Emotion du gerade wohl äh, transportierst und äh, nicht mehr auf Du meinst Gesicht also, läsen. meine Augen haben Falten? Nein, Falten das habe ich nie mein, gesagt. In meinen Augen? Das habe hab ich nie
1: gesagt. Wenn du zurückspulst, wirst du hören, dass ich das nicht gesagt habe. Okay, ich höre mir das morgen mal an. Ja. So, ähm, Matt Riddle kam ja mit einem Bruce Lee tribute äh, Gear rein ja schön. <lacht> also er ist bekannt für seine ausgefallenen Outfits. Ähm, und ja, schön. Ja. Du hast direkt gesagt Kill Bill.
0: Ja, also danach sozusagen. Ja. Also ne nachdem wir nachdem du sagtest Bruce Lee, sagte ich und Kill Bill. Was Game ja auch eine Bruce lee schon war. Game of Death heißt der Film, ne? Ja. Kill Bill heißt Film. Kill Bill, der Film. Nee, der ja. Bruce
1: Lee-Film. Ja. Wo er dieses gelb-schwarze Ding, Ding anhat. Ja, und das Match ging schneller als erwartet ne? Cassius Ono ist einfach der... Jobber bei NXT, der einfach die Leute overbringt so. Und das
0: gut macht. Das gut macht, seit vielen Monaten. Ja, die Rolle steht ihm auch gut. Also äh, als Face war er mir sehr egal. Ja. Ähm, jetzt als Heel kommen kommt seine Mic-Skills auch einfach viel mehr durch. So, äh, Das hilft einfach Leuten tatsächlich, wenn er sich gegen sie stellt und äh, versucht, sie in den Boden zu artikulieren. Ja. <lacht> ähm, du bist nämlich nicht so Fan von Mad Riddle am
1: Mikrofon. Ich finde es wirklich grausam, wie er spricht. Also das, ich verstehe, dass es das zu seinem Gimmick passt, so die ganze Bro-Nummer und langsam und so ein bisschen Stoner-mäßig alles. Aber ich. Nee, ich mag's es nicht, kann es nicht hören. Also ich habe von ihm. Ähm, ich muss sagen, also ich habe Matches von ihm in der Indie-Szene die letzten Jahre immer wieder verfolgt. Echt? Du kommst Indie-Wrestling, ja? <lacht> <lacht> Nur Matt Riddle-Matches. <lacht> und, <lacht> und ich muss sagen, ich habe... Also ich bestimmt keine Ahnung vielleicht ich sag mal einfach grob ich habe mal grob zwölf Matches von ihm gesehen in verschiedenen Promotions und ich habe nie eine Promo gesehen und das mhm. war das erste Mal jetzt bei dem bei der NXT Episode vor Takeover dass ich ihn gehört habe mhm. wie er spricht und das fand ich echt irgendwie mies mit den Pausen und dem
0: Stoner Ding so ich fand das gar nicht so schlimm also ich fand für mich passt es zum Gimmick und ich nehme es ihm halt ab also ich kann mir halt wirklich ehrlicherweise vorstellen, dass der auch als Typ ungefähr so redet. Weil er sieht auch schon so aus mit diesen <lacht> müden Augen und diesem seltsamen Gesichtsausdruck, den er hat und dieser Körperhaltung. Ich finde das, für mich ergibt das ein rundes Bild und ich verstehe, dass sozusagen du das auch so siehst, dass es passt, aber es gefällt dir einfach nicht, richtig? Ja, das ist ja auch Geschmack Ja, genau, genau. Also... Ähm, bei mir überwiegt dann halt einfach, dass ich es glaubwürdig finde, bevor ich es halt scheiße finde. So Also anders als bei, bei keine Ahnung, Finn Balor, wo es mich halt einfach massiv gestört hat, weil es ja auch keinen Mehrwert hatte irgendwie, dass er nach allen drei Worten immer Pausen gemacht hat. Ob es Sinn macht <lacht> oder nicht. Das Wann hat er das eigentlich abgestellt? Ich weiß nicht, er hat es irgendwann durch Grinsen ersetzt, glaube ich. Also er für, macht, glaube ich, vielleicht immer noch die gleichen Pausen, nur grinst dazwischen, kann ich mir vorstellen. Es fällt mir nicht so auf, seine Zähne blenden nicht.
1: Und dann schaltet man irgendwie ab oder ist äh, irgendwie hypnotisiert von dem
0: Weiß der Zähne und dann kriegt man die Pausen nicht mit, weil man einfach... Nee, ich für meinen Teil ähm, richte meine Aggression dann vor allem gegen das Grinsen und gar nicht mehr so sehr gegen die Art, wie er redet. Ah, okay. Also ich kann mir vorstellen, dass es immer noch so ist und ich merke das halt nur nicht, weil mich das andere noch mehr stört. Es ist nicht mehr so, nee. Ich bin mir sicher, dass es nicht mehr so ist, weil er hat, das, er hat das irgendwann
1: einfach sinnlos abgestellt. Also mit viel Sinn, aber äh, ohne irgendwie, keine Ahnung, er hat keinen Gimmickwechsel durchlebt oder so, um das abzustellen, der Finn. Nee. Zurück zu Riddle. Er ja, hat, wir äh, wollten nicht
0: über das Main Roster reden. Ja. Okay, pass auf, ab jetzt, wenn jemand über das Main Roster redet äh, und der andere merkt es und weist ihn darauf hin, dann äh, äh, gibt es einen Minuspunkt und für jeden Minuspunkt muss man äh, einmal Pizza ausgeben. Ja. Minuspunkte neutralisieren sich gegenseitig. Wenn es unentschieden steht, wird keine Pizza ausgegeben. Okay, krass. Gut, krass ja, machen wir. Super kompliziert erklärt. Ja, mega kompliziert erklärt. Egal. Ja. Ungefähr <lacht> so kompliziert wie die Regeln eines Wargames-Matches, die auf ungefähr einer DIN A4-Seite standen. Aber gut, egal.
1: Kleine ähm, Side-Info dazu. Ich habe, äh, als die Regeln vorgetragen wurden, äh, mich darüber echauffiert, wie lang doch die Regeln sind. Und äh, während des Wargames-Matches musste ich Lukas ungefähr drei- oder viermal nach bestimmten Regeln fragen. Das stimmt, das ist wirklich nicht übertrieben. Ja, ich habe hab nichts wirklich. davon behalten.
0: Und, ja. Beziehungsweise, ich <lacht> habe an mehreren Stellen gesagt, ah, das ist ja clever, weil wegen der Regeln ist ja so und so. Und, und Niklas reagierte nur mit, ah ja, stimmt, da habe ich gar nicht aufgepasst.
1: <lacht> Mega. Ja.
0: Ja. Aber so, so, so viel äh, dazu, wie gut vorbereitet dieser Podcast und stellenweise ist. Nein, natürlich
1: ja. nicht. Also wir haben Pudding, das ist eine gute Vorbereitung. Das stimmt. Auf einer anderen Ebene, aber ja, danke an Karina. Ja, gut, ähm, Matt Riddle hat sein Knie mit Wucht in Cassius Onos Cassius Onos. <lacht> äh, Gesicht gerammt.
0: Ich dachte, das sollte ein Wortspiel mit Nuss sein, aber ist okay.
1: Nee, ich dachte, ich hätte den Namen irgendwie falsch ausgesprochen, als ich das zweite Mal genauso wieder ausgesprochen habe. Wurde mir klar, dass es eigentlich richtig war.
0: Ja, es war gut.
1: Ja. Das ist so toll gemacht. Oder wie Matt Riddle sagen würde:
0: Oh no. Mhm.
1: Habe ich auch nicht verstanden, warum er das so gemacht hat.
0: Ich habe auch nicht verstanden, wo das jetzt eine Matt Riddle-Imitation sein sollte. Der redet nicht so nasal. Und also, egal. Ich habe
1: ungefähr so lange Haare wie Matt Riddle. Das müsstet ihr dir schon. Nee, Matt Riddle hat tatsächlich sehr,
0: sehr lange Haare. Der ne? hat schon also längere schon Haare als deutlich du, ja. länger auch als Deine Haare. Haare sind aber auch gepflegter als die von Matt Riddle. Naja, er hat, bei, er hat halt immer Schweiß drin. <lacht> Schweiß, automatisch. Ich nur so in der, ab der zweiten Hälfte des Podcasts. <lacht> also es <lacht> also, ist übrigens bemerkenswert, wie lange wir jetzt schon über ein Match sprechen. Wir das kommen halt nicht wirklich, zum Punkt. Ja. Das wirklich genau so lang war, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Also es war ja wirklich ein Need to Face. Oh, ähm, das traf Riddle ganz gut. Ja, ja. allerdings. Ähm, apropos Need to Face. Ah, nee, nee, ich darf nicht über Manus reden. Ähm, <lacht> <lacht> uh, ja, und dann war zu Ende. Dann gab es den Pin und das Match war durch. Uh, und das war witzig, weil ähm, Cassius Ono ja vorher noch gesagt hat, dass er ähm, Matt Riddle in einer Sekunde ausnocken wird. Ist ja und der Knockout-Art äh, Das ist halt witzig, weil es genau andersrum passiert. Mann. Krass. Ja. Krass. Aber gut, so hatte der gute <lacht> Matt Riddle sehr schnell sein Debüt äh, bei einem Takeover-Event und sah dabei gut aus. Also ich fand auch da. Ähm, seine Performance im Ring, mh, am Mikrofon gut. Das war, da fand ich es auch nicht so extrem mit den Pausen. Und es den war Längen. nicht so extrem, ja. Genau. Ähm, also vor Publikum funktioniert er besser, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Mal gucken. Ja, viel gesagt hat er ja auch nicht. Mhm. Hat aber ganz gut reagiert auf so oder interagiert mit dem Publikum. Naja, und dann das Match war halt wie gesagt schnell erledigt. Aber es ist ein, es ist ein okayes Debüt. Auch interessant, dass man so einen, so einen richtig schnellen Squash mal wieder macht. Vor allem ja. gegen so einen Bär wie Ono.
1: Ja, das stimmt. Und Ono ist ja auch wirklich, er äh, fungiert momentan, also seit Monaten als Dropper, der Leute overbringt so, aber ist ja immer noch jemand, den man in der Regel nicht so umhaut, weil er ja schon ein high quality jopper dann in dem Fall ist so. ne? Ja. Ja,
0: okay. Ja, aber kommen wir zur vernünftigen Karte, oder? Ja, wobei, ich ein, ein, ein Punkt halt noch, ähm, weil was das jetzt halt offen lässt, ist, äh, in welche Region... Ähm, pusht man Madrid jetzt direkt, nachdem er Ono so schnell niedergeschlagen hat. Ne? Also schiebt man das auf dieses Überraschungsmoment. Die Performance von Cassius Ono deutet ein bisschen darauf hin, weil er ja tatsächlich nach dem Pin auch sofort wieder hochgekommen ist und so benommen umhergewankt ist, was er sehr hm. schön gesellt hat. Ähm, und macht das Match am Mittwoch dann trotzdem. Wahrscheinlich, wissen wir jetzt noch nicht, weil ja. wir haben es noch nicht gesehen. <lacht> das wird stattfinden. Ähm, ja. Gehe ich auch von aus. Ähm, und bei dem Match wird sich dann halt im Prinzip zeigen oder nach dem Match noch viel mehr wird sich dann zeigen müssen, wohin es halt mit Mad Riddle gehen soll. Ne? Geht es direkt so in Titelregionen ähm, oder baut man ihn erst einmal weiter auf, aber welche Klasse haben die Gegner dann? Ich bin ja. sehr gespannt tatsächlich, was da passiert. Over beim Publikum ist auf jeden Fall schon mal sehr anständig.
1: Es sind doch mehr Faces als Heels da gerade, oder? Also so, als so Einzelgegner. Hm. Also, ist schon, weißt du hast die Undisputed Era
0: da, sind vier Leute so, aber, und. Die sind gefühlt halt schon der gesamte Healbestand. Ja. Also, so gefühlt, ne. Natürlich ja. ist dann noch der Champ, Tommaso Champa. Ähm, wenn man so will, Johnny Gargano, neuerdings. Ja, aber Gargano Riddle
1: es ja jetzt auch nicht direkt geben, so. Nee, nee, ich glaub, nee Er nee. wird erstmal über jemand anderen kommen, also jetzt erstmal über Ono, denke ich. Das wird eine Fehde. Mhm. Ich denke mal, die machen da so noch zwei Matches draus oder so. Ähm, das macht Ono auch gerne für den guten Matt, ja und dann geht's mal Richtung, vielleicht dann wieder Richtung North American Title das für kann Riddle Das kann ich mir immer. auch
0: vorstellen, ja. Vielleicht Aber nicht gegen Ricochet.
1: Nee, der wird bis dahin nicht mehr sein. Vielleicht ist es wieder wieder Adam Cole. Adam Cole kann ich mir gut vorstellen als Gegner für Riddle. Ja. Das ja. geht, das geht.
0: In einem Hair Match.
1: Hair vs Hair Match, Riddle Cole geil, ja. Aber das wäre tragisch für Riddle. So hat er <lacht> schon deutlich schönere Haare <lacht> hat als Adam Cole. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich, nee, ja, nee, das können wir einfach so stehen lassen, du, du alter Adam Cole Mark. So. Adam Cole Mark. Adam Cole Mark. <lacht> dumm. Gut. Match Nummer zwei. Ja. <lacht> Shayna Baszler gegen Kyrie Sane. Um den NXT Women's Title. Ein Rematch. Korrekt.
1: Ja. Das Rematch von Evolution, mhm. WWE Evolution. Äh, das Evolution Match hat mich wirklich super umgehauen. Das war extrem gut, wie ja. ich fand. Ja. Ganz gut erzählt. Shayna Baszler war da einfach gigantisch. Also das Match habe ich tatsächlich äh, im Urlaub irgendwo in Südamerika geguckt. Ich glaube, ich war in Peru und habe es mir einfach angeschaut und äh, echt, das hat mich weggeblasen. So, das musste ich auch irgendwie sehen. Und. Das, mh, ja, das Match jetzt bei TakeOver
0: konnte da nicht so mithalten, oder? Es war übrigens, ein, haben wir vergessen zu sagen, ein Two-Out-of-Three-Falls-Match und wir haben während Ach. des Guckens noch darüber gesprochen, dass es das eigentlich eine total spannende Stipulation ist, äh, weil sie in ihrer Ansetzung bereits so viel Spannung enthält, Ne, weil äh, erst einmal hat man ganz grundsätzlich so eine Situation wie in jedem Match auch. Ähm, wer kriegt den Pin? So. Um, unter ein bisschen besonderen Bedingungen, gerade bei so einer Submission-starken äh, Wrestlerin wie Shayna dabei, da muss Kyria ja im Prinzip schneller rausteppen, äh, damit sie noch Luft für sozusagen die restlichen bis zu zwei Falls hat. Um, und danach ist es dann offen, geht das Match nach dem ersten Fall, dann... Gleich an denjenigen, der den ersten Fall gescored hat, oder wird es super spannend und es gibt ein 1-1, wäre eigentlich in jedem Two out of three-falls match, wenn man ehrlich ist. Ähm, so, und das trägt, hat so eine, so eine Und da am Ende hat man dann halt diese Situation, ne? Wer macht es letztendlich? Oh mein Gott, es steht 1 gegen 1. Lukas hat so ein T-Shirt an, da
1: steht two out of three falls drauf.
0: <lacht> <lacht> ähm, und das Witzige ist halt, das, was ich gerade gesagt habe, ist auch ungefähr das ganze Match schon gewesen. Also viel mehr ist eigentlich nicht passiert, als dass es von voll zu voll ging und bei der erstbesten Gelegenheit der Voll quasi passiert ist oder direkt im Konter darauf und dann war es zu Ende. Es war schon ein bisschen schade, weil eigentlich mhm. so viel Möglichkeiten in dem Match stecken, sich von Fall zu Fall dramaturgisch zu hangeln. Also ja. wir haben äh, das Match oder so ein Last Man Standing Match zum Beispiel, was relativ vergleichbar ist. Ähm, da kann man so viel machen. ne? Da haben wir Dolph Ziggler gegen Seth Rollins gehabt. Oh mein Gott, was, da das für, eine, Slam, ja. was für eine Dramatik da drin war. Ja. Und das hier war so weit entfernt davon. Schade eigentlich. Also es war schon ein gutes Match, ein solides Match, aber gefühlt, und das ist bei einem NXT Takeover wirklich selten, hat man hier wenig aus dem gemacht, was die Ansetzung hergegeben hat. Sowohl was das Talent der Beteiligten angeht, als auch was die Geschichte angeht und die Match-Dramaturgie, ja,
1: Stimme ich dir zu. Du hast noch nach dem Match gesagt, das wirkte so, als wenn man sich als einfach von Spot zu Spot geworkt hat. So, mhm. ähm, Dann war halt klar, dass äh, die Shenanigans da äh, noch ihre, ihres, ihre Momente bekommen. So, Aber auch die wirkten irgendwie einfach so, ja jeder hatte halt irgendwie seinen Spot. So, ne? mhm. Also man muss dazu sagen, ähm, Shayna Baszler hat Unterstützung gekriegt, ziemlich früh im Match, von ja. äh, Jasmine Duke und Marina Shafir. Schon vor dem ersten Fall. Vor dem ersten Fall, und äh, es führte dann auch zum ersten Fall, ja. also die Einmischung der beiden Damen. Ähm, und irgendwann, so, ja, das dauerte dann wieder ein Stück, kamen äh, Dakota Kai und Io Shirai raus und haben halt dann Carrie Sane geholfen. Ja, aber du hast vollkommen recht, also es ist, äh, es wirkte so, ja, lieblos möchte ich nicht sagen, aber einfach ein bisschen auch zu schnell irgendwie ja. aus. Also für ein Tour-of-Three-Falls-Match kann man sich schon mehr Zeit nehmen. Ja. Vor allem eine Wrestlerin wie Shayna Baszler ähm, profitiert auch davon, wenn sie einfach im Match mehr Zeit hat und dann einfach ihre bösen Seiten so ausspielen kann. Was sie einfach grandios bei Evolution gemacht hat zum Beispiel. Oh ja, oh ja. ja, also das war das einzige Match, wo ich auch so ein bisschen Kritik ansetzen würde. Ähm,
0: was dann kam, <lacht> hm. <lacht> ja, war erste Sahne. Ja. Das Schönste an dem Match war, und das ist vielleicht bezeichnend, der makellose äh, Top-Rope-Moonsault von Io Shirai nach draußen. Perfekt. Ja. Ähm, auf äh, Marina Shafir und Jasmine Duke. Perfekter
1: Moonsault. Also sowas Elegantes, das kriegt auch Christopher Daniels nicht hin. <lacht>
0: ja. ja. Auch wenn es ein bisschen lange gedauert hat, bis sie auf dem Turnbuckle stand, aber schon okay. Ach komm jetzt, das kann man nicht. <lacht> so. Apropos Yoshi Rai hat mich ja richtig, richtig überzeugt. Bis zu umgehauen bei Evolution. Fand ich richtig stark. Auf die habe ich richtig Bock. Tony Storm hat gewonnen. Das macht ja nichts. Tony Storm hat gewonnen. Das macht ja nichts.
1: <lacht> ja, sie hat also voll. Das Match gegen Tony Storm. Also krass, ich habe natürlich nur auf Tony Storm geachtet, ja. aber hin und wieder dann auch mal rübergeguckt zu Io Shirai und was sie da gemacht hat, war einfach krass gut. Ja, Man kannte sie auch
0: irgendwie nicht, oder? Kanntest du sie?
1: Nee, ich auch nicht.
0: Also, also vom Namen her so. Genau, genau. Den Namen, über den Namen bin ja. ich immer wieder gestolpert. Sie wurde auch schon sehr lange, glaube ich, mit WWE, so mein Gefühl zumindest, ja. in Verbindung gebracht. Ja. Und es gab dann wohl so ein, hat sie jetzt unterschrieben, unterschreibt sie noch oder doch genau. nicht. Ne? Und ich freue mich mega, also ich habe richtig Bock auf
1: die. Ja, und dass sie jetzt da bei Takeover aufgetaucht ist, zeigt, dass sie halt jetzt bei NXT ist fest. Auch bei NXT in Amerika. <lacht> <So>. Ja, genau. <lacht> ne? Es hätte ja auch sein können, dass sie irgendwie zu Tony Storm geht, nach mhm. NXT UK. Äh, ja, aber, also, ne. Tony, echt, ich habe also, ich habe ihr schon persönlich gratuliert und so, aber, <lacht> man, ey, sie hat das mehr Jahr ein Classic gewonnen. Geil.
0: Ja. Geil, geil, geil. Yes. Ja, cool. Okay. Wenn man IO schreibt, dann sieht es immer aus, als würde man 10 schreiben. Das stört mich ein bisschen an ihr.
1: Ist auch ein seltsamer, seltsamer Name. Ja. Io, Io. Aber auch irgendwie
0: schön. Shayna Baszler
1: hat gewonnen und ihren Titel damit erfolgreich verteidigt.
0: Da, ehrlich gesagt, äh, habe ich auch überhaupt keinen Zweifel dran gehabt, dass das der Ausgang am Ende sein wird. Das ja. ist auch gut so. Ist auch gut und richtig so. Ja. Ähm, ich finde es bemerkenswert tatsächlich, dass sie die erste und damit halt bisher einzige äh, zweifache nxt womens Titelträgerin ist. Mhm. Mhm. Weil sie eine Quereinsteigerin ist, wenn man so will. Mhm. Jemand, der, der keine großartige Wrestling-Geschichte hinter sich hatte, ähm, als sie zu NXT kam. Aber also gemessen daran, was für eine Entwicklung sie in jeder Hinsicht, ja, in jeder Facette der Disziplin Pro Wrestling äh, gemacht hat, ist das mehr als verdient. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr ja. begeistert von Shayna Baszler und was sie aus sich gemacht hat, rückblickend. Das ist echt krass.
1: Das habe ich in Million Classic vor zwei Jahren noch nicht kommen sehen. Gar nicht. Ja, ich dachte mir, die ist irgendwie, ja, sieht ganz cool aus, so aber da war sie einfach noch ein ganz anderer Wrestler als jetzt. So. Ja. Das ist schon krass. Ja, stimme ich zu. Das ist echt. Das ist eine gute Geschichte mit ihr. Total. Und jetzt noch mit den, äh, dass sie jetzt noch in der Faction ist, so, mit, wenn man jetzt äh, mhm. quasi da die UFC Girls beinimmt, so. das ist schon <lacht> das
0: ist ein absurder Stable-Name, das wäre.
1: UFC Girls. <lacht> Oh, ähm, apropos, Girls ist ein Begriff, den man bald nicht mehr im äh, TV sagen darf. wie bei WWE. Echt gebannter Begriff. Ja, ich habe äh, gelesen. Es gibt jetzt, also es wurde irgendwie ist irgendwie durchgesickert, dass jetzt demnächst mal wieder neue Regeln kommen, die Wörter betreffen, was nicht gesagt werden darf. Mhm. Und da ist absurdes Zeug bei. Man darf Girls nicht sagen, man darf ähm, Hell nicht sagen.
0: Aber wie heißt denn Hell in a Cell? Ja. Cage in a Cage in a. Cage. In a Red Place, keine Ahnung. Ich meine also nicht, dass Hell in a Cell ein äh, Match wäre, das ich vermissen würde. Aber <lacht> trotzdem, ah, dann, okay. da, da war noch ganz viel anderer andere Mist bei. Okay, also das heißt, wir haben hiermit quasi bestätigt, dass der Undertaker in Rente gehen wird. Weil also die Hälfte seiner Promos ist damit durch. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> ja. ja, krass. Also ne, das, die drei werden wahrscheinlich nicht UFC-Girls
0: heißen. UFC Girls from Hell. Genau. Weil der Hauptgrund, weshalb sie nicht UFC Girls heißen können, ist, dass man Girls nicht sagen darf. Number one Contender darf man auch nicht mehr sagen bald. Was? Das ist kein Witz, aber das ist keine Verarsche. Und wie heißt das dann? Also ich meine, ja, es gibt ja am Laufen immer Number One Contender Matches. Es ist okay. Ich bin gespannt. Wahnsinn. Ich bin gespannt. Ähm, generell ist natürlich die Wortwahl im WWE Universum durchaus seltsam manchmal. Also ich finde zum Beispiel die Bezeichnung von jemandem, der gerade sein erstes Match hat als Superstar direkt <lacht> so absurd und albern, aber natürlich man hinterfragt es halt nicht mehr, wenn man es gewohnt ist. Nur wenn man halt so äh, quasi so Casual Wrestling Gucker ist ja und nur mal so reinschaltet, dann muss einem das doch total Banane vorkommen. <lacht> ja. dass, dass da jeder irgendwie ein Superstar ist. Ja. so Also ganz strange. Naja gut. Und früher ja. sogar noch Diva. ja ja gut Diva. <lacht> ja. Ich find, find's schöner, wenn ähm, wenn, sie, wenn sie Athlete zum Beispiel sagen. Das fand ich einmal ganz schön. Mhm. Ähm, manche sagen das immer so zwischendurch, die sich ein bisschen gegen das Superstar wehren. So, also ich, ja, bei gut. manchen Wrestlern merkt man halt so, einen, so einen, wenn sie Promos halten, so einen inneren Konflikt an. Bei manchen Vokabeln, das ist ganz äh, geil. So, sie äh, sagen vielleicht eher
1: Athlete, wobei ähm, Athlete eher als Prädikat benutzt wird von den ja, ja. Kommentatoren, um jemanden wie Charlotte
0: herauszuheben. Das sowieso auch. Oh, ja, 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 Klar natürlich. The um, he's one of the best ja, ja. das ist einfach ein Ding. Und witzig ist auch, dass ja oft vermieden wird, das, was bei WWE passiert, Wrestling zu nennen. Ne? Ist Sie das so? Ja, total, klar. Sie sagen super oft in this industry oder so. Ja, stimmt. Dass Sie sprechen ganz selten von... Äh, Wrestling als Sport. Sie sagen dann sehr oft äh, Sports Entertainment natürlich, weil das der Begriff ist, den sie halt prägen wollen. Ja, ähm, oder Performer statt, genau, äh, statt irgendwie Wrestler. Wrestler wird nie gesagt. Warum? Wrestler nie. Das finde ich schon bemerkenswert. Warum ist das so? Naja gut, also ich meine Amateur Wrestling nennen sie halt konsequent Amateur Wrestling. Ja. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das etwas damit zu tun hat, dass man nicht den Eindruck erwecken will, äh, dass es ein tatsächlicher sportlicher Wettkampf ist. Oh, genau. so, okay, ja. Also weißt du, dass man sich so mhm. sehr klar als Entertainment positioniert. Könnte sein, deswegen Performer noch genau. ja besser, ja. Aber Athlete okay. zum Beispiel würde das ja hergeben. So, und das enthält das Sportliche irgendwie mehr. Ja. Also es ist schon. Sind die, die sprachlichen Gebaren in dieser Welt sind schon manchmal etwas sehr seltsam. Ja, ja. Gut, wir driften
1: wieder ab. Ja. ja. <lacht> okay, zu dem Match, ähm, hast du noch was zu sagen? Ansonsten können, mhm. wir, können wir, glaube ich, zum nächsten gehen, weil das war wirklich.
0: Ja. Für mich eigentlich das Match des Abends. Das hast du schon vorher gesagt? Dass es dein Match des Abends wahrscheinlich wird? Ja. Das, Auf das, auf das du dich am meisten freust?
1: Wenn Johnny Gargano halt involviert ist bei einem Takeover-Event, dann boah, dann stehen die Chancen einfach sehr, sehr gut, dass es das Match ist.
0: Er, er hat nicht enttäuscht. Er hat mich sogar überzeugt, obwohl ich etwas reserviert war bezüglich seiner jüngeren Entwicklung. Ja, stimmt. Da hatten wir vorher noch drüber gesprochen. Aber erzähl doch
1: mal. Ja, Johnny Gargano hat gegen Alistair Black gekämpft und es war echt ein Mörder gutes Match. Also der Aufbau zum Match ähm, hatten wir ein bisschen kontrovers drüber geredet. Ähm, mich hat es komplett überzeugt. Also vor allem die Charakterentwicklung von Gargano, mhm. der halt ähm, ja das the biggest mystery of the summer mhm. ähm, <lacht> als äh, der derjenige verlassen hat, der Alistair Black dann angegriffen hat <lacht> und ich ja, ich bin eigentlich echt zufrieden mit seinem dann, den er dann hingelegt hat, mhm. weil er eben, weil es eben so ein psychologischer Healturn ist, der irgendwie plausibel ist vor dem Hintergrund, dass Johnny Gargano einfach so viel durchgemacht hat in seiner Fehde mit Tommaso Jumper, mhm. dass er einfach eben in einem mentalen Status ist, wo er auch einfach dieses Desillusionierte, das er jetzt gerade verkörpert, einfach, ja, einfach gut haben kann. Also man, es, es ist irgendwie plausibel, dass er jetzt halt wirklich ein paar psychische Namen äh, davon getragen hat. Also Johnny hat halt Alistair quasi als Collateral Damage bezeichnet äh, <lacht> auf seinem Weg in die Dunkelheit. <lacht> so hat er es gesagt. <lacht> <lacht> hat er, ja, musste Alistair Black halt irgendwie aus dem Weg geräumt werden.
0: Also Alistair Black. Fake in die Dunkelheit das ist einfach eine schöne sprachliche yeah. Figur gerade, yeah. <lacht>
1: Ja, so konnte halt Johnny Gargano das äh, Singles Match nochmal haben um den Titel gegen Tommaso Jumper. Alistair Black kam dann jetzt halt wieder, mh, Wut entbrannt. Durch Nicky Cross hat er erfahren, dass, äh, dass äh, Gargano ihn attackiert hat.
0: Nikki Cross in der ganzen, in dem ganzen Aufbau der Feder, ein Traum. Ja, das war so ja,
1: schön. Ja. Das Publikum äh, liebt sie auch einfach jetzt nochmal doppelt so sehr wie vorher. Ja. Das ist schon krass. Ja. Naja, und Garganos Psyche ist jetzt einfach, ähm, finde ich, interessiert mich einfach. Also mhm. ich finde es einfach spannend, was mit ihm passiert, dass er eben, und das sagt er auch selbst, dass er seinen Charakter eigentlich nicht komplett abgelegt hat. Er wurde nur verzerrt irgendwie. Er wurde halt echt also mit einem Schatten überlegt, So, das ist jetzt meine Formulierung, das hat er so nicht gesagt, aber und ist jetzt einfach so dieser desillusionierte Typ, der echt glaubt, dass er noch der Held in der Story ist. <lacht> und einfach noch die Arroganz hat und sogar beim Rauskommen, beim beim Einlaufen bei diesem Takeover-Event jetzt wirklich so ja diese Face-Elemente hatte er hat ein High Five gegeben zum Publikum, was ich super fand
0: an so einen kleinen Jungen ja auch während er parallel ausgeblutet wird ne? er
1: grinst gut. und so ja. das das war einfach äh, einfach herrlich zu sehen und ja und im Match hat er dann ja auch dich überzeugt ja. also mit dem was er dann nicht nur am Mikrofon gerechtfertigt hat sondern was er dann im Ring gezeigt hat
0: ja also ich habe das Match gebraucht tatsächlich um ähm die Entwicklung gut zu heißen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, dafür, was für ein großes Mysterium the biggest mystery of the summer war, ja, wie lange sich diese ganzen ähm, Untersuchungen gezogen haben, ähm, hat es sich mir nicht mit genug Knall aufgelöst. So, Ich war irgendwie, hat es mich nicht so umgehauen. Und ich fand auch dieses Erklärvideo von dem durch die Nacht laufenden äh, Johnny Gargano, der sich dann an den Platz setzt, wo er Alistair Black ausgenockt hat irgendwie nicht so mitreißend. Also klar, es macht Sinn und es erklärt mir das gut, aber es erklärte es halt einfach nur. Und ich bin dann eher ein Freund des Transportierens dieses Prozesses und der Emotionen und so weiter. Und deswegen hat mir das Match tatsächlich dabei geholfen, diese Charakterentwicklung von Johnny Gargano zu verstehen und auch nachzuempfinden, weil er da sehr gut dieses... dieses dieses Ringen sozusagen zwischen äh, dem Johnny, den er der er denkt zu sein, und dieser dieser dunklen Seite sozusagen zeigt, ja, weil weil es ein ganz schnelles Umschalten gibt zwischen dem intensiven Johnny, der halt hart ins Match geht wie vorher ja auch, ne, äh, und dann diesem Umschalten in dieses selbstgefällige arrogante, dieses dieses Heldenbild, zu dem er sich selbst erhebt, ähm, das ist schon ganz schön und ähm, es bekommt so eine so eine zusätzliche ähm, Komponente noch dadurch, dass diese diese überhebliche Selbstvernehmung ja auch ein Stück weit durchs Publikum gespeist ist und er sich daran auch immer noch laben will, ähm, ne weil, ja, weil er voll, halt der große ja. Johnny Wrestling ist, Stimmt. Äh, aber das Publikum eben nicht mehr so reagiert, ja. wie er es gewohnt ist, aber er hört es halt gerade eben nicht oder noch nicht. Ja. Und da ist auch noch so eine interessante Erzählebene vielleicht für die Zukunft drin. Also ich bin jetzt nach dem Match, das großartig von beiden war, ja, erst ja, einmal, ja, dann war das gut. Ähm, ja wirklich sehr gespannt auf die weitere Entwicklung von Johnny Gargano, dass dieses Face-Gimmick, das er vorher hatte, zu nichts mehr führt, weil da einfach zu wenig Kante und Facette drin ist, um da viel zu erzählen, weil er ist am Ende kein John Cena, der am Mikrofon so beyond ist, nee. dass, ähm, dass er ewig so das tragen kann, ja, ohne dass, dass er irgendeine Kante und irgendeinen interessanten Aspekt in seinem Charakter hat, ähm, dass ihm das natürlich gut tut äh, und im Ring steht ihm das eh, also weil im Ring kann der halt alles und transportiert halt diese, diesen Zwist halt auch noch sehr gut. Also das heißt, neben der wrestlerischen Komponente, die er vorher schon eben sehr stark drin hatte, also <lacht> neben dem wrestlerischen, was von ihm bei ihm seit eh und je einfach stark ist, hat er jetzt noch äh, etwas zu erzählen im Match so, und zu transportieren. Und das macht ihn noch besser. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es schön. Mhm. Ja. Also, auch, die, ne,
1: wie du, du hast gerade gesagt, im Ring kann er alles. Ja. Äh, und anfangs haben wir auch schon gesagt, dass die Takeover Matches mit seiner Beteiligung einfach immer der Wahnsinn sind. Ich habe ich habe einfach eben während des Matches einmal darüber nachgedacht. Also ich würde sagen, dass Gargano nach AJ Styles der beste In-Ring Performer ist bei WWE zurzeit. Wrestlerisch? Ja, sicher. Denke ich auch. Also das ist schon einfach erste Sahne, vor allem auch das Selling. Ja, genau. Also das war so. auch wieder ein knüppelhartes Match. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also Alistair Blacks Beine sind knüppel ja. und er hat damit so losgeknüppelt. Ja. Also krass, wie viele Knie und, und boah, ja. Wahnsinn. Und auch die Finisher-Kicks, ne? Es gab zwei Black Mass-Kicks am Ende, die saßen so gut. ja Also Johnny Garganos Gesicht zählt so wahnsinnig gut. Erinnerst du dich noch an das Takeover, wo er einfach von AOP, war es AOP? Ich glaube AOP, er ja, einfach eine Leiter voll aufs Maul bekommen hat. Ja. Und zwar längst. Mhm. <lacht> so verstehe ich nach wie vor nicht, äh, wie das funktioniert.
0: So. Ja, Johnny Gargano irre gut. Irre gut. Irre trifft es halt auch ganz gut. ne? Also das ist halt die zusätzliche Komponente, die er jetzt mitbekommt. Ähm, der kann einfach noch irrere Sachen dadurch machen, dass er jetzt halt tatsächlich irre ist. <lacht> <lacht> Schon gesagt. Ja, ja aber es <lacht> ist halt so. <lacht> gesagt. Ja, und Alistair Black
1: ist halt jetzt wieder einfach so stark zurück, wie er vor seiner oder als mit seiner Titelregentschaft war.
0: Ja, ich finde es, also auch bei Alistair Black hat das Match total viel gebracht für mich. Ähm, auch bei Alistair Black war ich in der Be Entwicklung in die letzte Zeit bisschen kritisch. Ähm, mir hat der super souveräne, ähm, nicht von dieser Welt stammende mystische Charakter, mhm. Alistair Black so äh, ganz gut gefallen, der keine emotionale Regung zeigt, der immer über den Dingen steht. Ähm, den hat er dann ja irgendwann abgelegt, im Prinzip, als er angefangen hat zu reden. Ja, und klarer Face wurde. Genau, ja, so muss man es auch sehen. Stimmt. Ja. Um, und ich fand auch diese Momente, dieser um, sehr überzogenen Wut, also diese starken Wutausbrüche, auch nicht so geil jetzt im Aufbau der Fehde um, im Match wiederum und nach dem Match, einfach so ein intensiver, um, emotional glaubwürdiger Alistair Black, der nichts von seiner Stärke eingebüßt hat, war dann aber wieder ganz geil. So, weil es dann ähm, sich im Match sozusagen emotional auch richtig und natürlich angefühlt hat, anders als wenn er da sitzt und sein Kopf zuckt und der ganz sauer wird, wie in <lacht> bei der, der NXT-Ausgabe davor. Ähm, da hat die Performance dann gepasst, auch nach dem Match dieses selbstsichere Auftreten. So. Mhm. Es ist jetzt einfach wieder eine sehr äh, ja, angsteinflößende Gestalt im Prinzip, aber irgendwie mit so einer verletzlichen menschlichen Komponente so, ja, also so einer Emotionalität, die er vorher einfach nicht hatte, ja. ähm, das, das auch das bringt ihm was. Also ich, ich fand ihn vorher mit seinem
1: mystischen Debütcharakter, äh, der wenig Emotionen zeigt und einfach echt überlegen war, mhm. mental und physisch, fand ich ihn auch einfach besser und interessanter, aber das ist auch eine Seite, wenn du die kannst, die ist, glaube ich, auch irgendwo erschöpft dann. Ja, also, total. Ne,
0: Wie bei Johnny, ne? Also es war für beide so ein, so ein Scheideweg-Match jetzt ein Stück. Ja, Johnny für war vorher Karte das entwickeln. langweilige
1: Babyface, so was ja. man dann auch irgendwann nicht mehr tragen kann. Genau, du hast es ausgeführt. Ja und ja eben ganz anders bei Black, aber doch ähnlich. Ja, voll. Ja. Also von daher, es geht weiter bei NXT und das ist ja auch der Anspruch von NXT, dass die Charaktere weiterentwickelt werden ja. und eben nicht stagnieren. Weil bei NXT zu stagnieren ist sofort der Tod. So, das geht nicht. <lacht> ja.
0: Also in, man nicht. in der Hinsicht ist das Match einfach mustergültig gewesen. Ne? Also wenn man ja, sich klar. ein Match angucken will, ähm, um sich zu fragen, ist NXT was für mich oder nicht? Das ist ein gutes Match, das enthält ja. alles, was NXT ausmacht. Sowohl auf der ähm, ja. dramaturgischen und äh, erzählerischen Wrestling-Seite, als auch was das pure Wrestling angeht. Das war
1: ja. stark. Ich habe gerade eine mega krasse Idee. Ja? Oh, das ist gut. Pass auf. Stell dir, also ich überlege gerade, wie es so weitergehen könnte, ne? Mit mhm. speziell mit Johnny jetzt. Stell dir vor, Johnny geht seinen Weg in die Dunkelheit weiter mhm. und findet diesen Weg irgendwann so gut, dass er vielleicht zu Tommaso Jumper geht und irgendwie sagt so: Hey Mann, das ist eigentlich eigentlich schon. <lacht> ich verstehe jetzt irgendwie, äh, was hier so geil drin ist und welchen Weg du gehst. So habe ich Bock drauf.
0: Und, sie werden und dann e -Team. sehe ich eine
1: dunkle DIY.
0: Hm.
1: Ein Heel DIY.
0: Vielleicht tauschen sie dann das Y gegen ein E. Oh. <lacht> <lacht> oh. Ja, aber schaute mich selbst vor meinem
1: schlechten Wortspiel. Wie geil ähm, wäre das, weil du hast dann ja. quasi, also auch mit Tommaso Jumper muss man ja irgendwie weitermachen. Der hat jetzt, der ist jetzt einfach dieser Heel, der ist, und das macht er wahnsinnig gut. Oh ja. Ähm, bis, also seit er dieser wahnsinnige Soziopath ist, Gab es aber auch jetzt eben nicht so wahnsinnig viel Entwicklung. Das stimmt. Das aber ist völlig hat, okay, weil er einfach super interessant und übertrieben geil ist. Aber er hat auch einen Knacks, so wie Johnny. Er hat einen Knacks, ja, wäre. Aber das wäre halt mal wieder was, was äh, ja, wie man diese beiden Charaktere nochmal jetzt auf einen anderen Weg bringen könnte. Ne, so ich sehe dann auch so, Jumper so ein bisschen als Teacher, so ein ja. so, der dann einfach nochmal ja, Johnny so aufnimmt und sagt, hey Mann, ja, das ist der richtige Weg und so. Das wäre geil und hat, also auch das Merchandise kann man dann irgendwie gleich lassen, aber ein bisschen
0: Evil machen, so ja. wie man das schon bei dem Gargano smiley gemacht hat. Ja. Glaubst du nicht, dass ähm, also also glaubst du nicht, dass es ähm, jetzt nach der Fehde wieder zu einem Aufeinandertreffen von Gargano und Champa kommen wird?
1: Nee, so ein Hilding Hilding macht man da glaube ich nicht mit. Also ich denke schon, dass da könnte man so einen, ja einen anderen
0: Weg gehen. Der halt eben zu einer Allianz führt zu Ja, Interessant wäre es auf jeden Fall. Also weil ja. für mich, also das ist halt das Ding, ne? Für mich war ähm, vor dem Alistair Black Match jetzt gar nicht klar, ob äh, Johnny Gargano wirklich heel geturnt ist. Echt? Ne? Oh, Sondern Gott. ob er einfach nur sozusagen jetzt gerade einen Knacks weg hat und äh, sein okay, Gimmick ah, okay. eigentlich bleiben soll, wie es bleiben soll. So ein okay. so, so, so. bisschen tweener-like, aber ja. er schon immer noch klar als Publikumsliebling positioniert bleibt. Ja. Ich meine, bei anderen Charakteren sieht man das ja auch, dass sie über einen Heel-Turn erst zu großer Beliebtheit aufsteigen so richtig mhm. und ihr ganzes Potenzial entfalten. Und so einen ähnlichen Gedanken hatte ich bei Johnny Gargano halt auch. Also ob das die Idee sein könnte, ne? Ähm, aber das Match hat ja dann ihn doch recht klar positioniert. Ja ja, der bleibt jetzt irre. <lacht> der hat ja auch gesagt, der er bleibt fängt, nicht nur irre, sondern der, der bleibt auch schon,
1: der ist auch schon einfach ein Heel jetzt. Ja, er sagt ja auch er fängt langsam an das zu mögen so ja, das wird er schon weiterhin mögen. Und so eine Niederlage ist ja auch dann eher was, was dann jemanden in seiner mentalen Verfassung eher frustriert und vielleicht dann noch tiefer rein
0: ja. bringt in die Tut leid. Ja. ja. <lacht> Gut, nach dem Match haben wir wahrscheinlich dann erstmal Alistair Black wieder gegen Tommaso Ciampo für den Titel. Ja, denke ich auch, das steht ja halt noch aus jetzt. Halt. Genau. Ja, apropos Titelmatch. Apropos Titelmatch. Als wäre es eine geplante Überleitung gewesen. Um Himmels Willen, woher kommen diese guten Überleitungen immer? <lacht> hast du die geplant? Also von mir war nichts geplant, aber du hast es geplant? Das kann ich jetzt behaupten und du wirst nie erfahren, ob es stimmt oder nicht. warum sollst du es sonst so sagen? Das, äh, tja, reiner Instinkt vielleicht auch. Vielleicht war es auch geplant, vielleicht war es Zufall. Tommaso Jumper gegen Velvetin Dream. Oh yeah, das war das Match, auf das ich mich am meisten gefreut habe, weil man bei Velvetin Dream nie so richtig weiß, was einen erwartet und das ist eine Qualität, die äh, teilt er mit niemand anderem im gesamten WWE oder NXT-Roster. In der Form ja. Ja, also ja. so dass also man weiß nicht, als was er rauskommt. <lacht> so also als was. An, Ja, nein, also ne, ähm, an wen also. Wer, welche Metaebene sein Outfit jetzt wieder äh, auf die Schippe nimmt ähm, oder in welcher Form sein Outfit gerade einen Kommentar zu was auch immer ist, also ja. das ist großartig ähm, und auch in den Matches selbst, auch dieses wieder ein schönes Beispiel dafür, hat er halt immer mal wieder so, so einen Twist drin, der ähm, ja also so völlig selbstverständlich passiert, aber eigentlich gar nicht selbstverständlich ist, sondern so quasi random einfach. So wie jetzt dieses Hulk-Hogan-Element. Es gibt einfach keinen Grund, warum er... Also klar kommt er in einem Hollywood-Hogan-Outfit raus, weil sie in L.A. sind. Aber es gibt einfach keinen Grund, warum er auf einmal die Hulk-Hogan-Superkräfte haben sollte ja? und nach, nachdem er hart kassiert äh, mit dem Finger auf seinen Gegner zeigt <lacht> und unbeeindruckt davon bleibt, es gibt auch keinen Grund warum dann äh, die Big Boots, die er macht, unglaublich träge und behäbig ja. sind wie Hulk Hogan in seinen besten Zeiten. Äh, äh, genau, es gibt auch keinen Grund, warum er danach wirklich so geil amateurhaft aussehende nicht nach Impact oder gewolltem Impact aussehende Lackdrops machen sollte, so. Ähm, das herrlich, herrlich. Also, Velvet ähm, ja, well Dream hat auf jeden Fall seine Hulk Hogan Momente. Was ein Hulk Hogan, wenn er, wenn er dieses Match sieht, der ich muss doch wirklich nicht. verarscht vorkommen. Ja.
1: Da ist die, ein Wrestler, der diese ganzen Aktionen eigentlich viel krasser machen kann, und er macht sie
0: so langsam, weil Hulk Hogan sie halt so langsam und sch schlecht aus heutiger Sicht gemacht hat. Und das Geile ist halt, <lacht> das Geile ist halt finde ich, dass ähm, all das auch völlig selbstverständlich unkommentiert geblieben ist. Es hat ja niemand. <lacht> Es hat ja niemand etwas dazu gesagt von den oh, Kommentatoren. Das ist einfach ja. so passiert. Ja. So das Publikum ist durchgedreht, aber Punkt. Das passiert einfach bei der, der The Dream. Das ist mega. <lacht> ähm, ganz davon abgesehen, äh, hat er ein Titelmatch gegen Thomas Champa gewrestled, mhm. das äh, eines Titelgewinns würdig gewesen wäre. Womit ich nicht sagen will, dass ich finde, dass er den Titel hätte gewinnen sollen, aber es war einfach ein wirklich würdiges Titelmatch dieser beiden, ähm, bei dem das Publikum mehrfach sich in Sicherheit ge gewogen hat, dass jetzt der Pinfall kommt und äh, bei drei Velveteen Dream als äh, Titelträger gefeiert werden darf. Also Eingeschlossen
1: uns. Ja, also, ne? Es gab Momente,
0: absolut. da, wir hatten beide vorher gesagt, wir sind ja, ja auch das behält den Titel auf jeden Fall. Ja. Aber äh, ja. dann gab es wieder diese Momente am Ende, boah, wow, da okay, auch. Das muss es jetzt sein. Ja, ja. ja das muss jetzt sein. Also aber mehrfach ja. halt, ne? Also was Near Falls anging, war das wirklich ja. wow. Ähm, und auch nicht so diese. Ich hatte dann direkt wieder dieses Bild, weil, also auf beiden Seiten gab es ja ein Auskicken aus dem eigentlichen Finisher. Und ich hatte dann natürlich gleich wieder äh, die guten Brock Lesnar, Roman Reigns-Matches. Äh, äh, vor Augen. Ja, ja, ja. Ähm, wo halt inflationär mit Finishern umgegangen wird und es war hier halt gar nicht so, ne? sondern es gab tatsächlich bei den ja. Finishern diesen Moment, okay, das war es jetzt und es war auch nicht der erste Mir vor also. Das muss es jetzt gewesen sein nach dieser Verkettung von Moves. Mhm. Und es kam wieder nicht und es wurde noch mal einer oben draufgelegt und auch konsequent immer einer oben draufgelegt. Und in solchen Momenten finde ich es dann auch völlig okay wenn das dramaturgisch genutzt wird, weil es hier sichtlich etwas Besonderes sein sollte und ein Wow-Moment sein sollte ja. und nicht einfach zeigen, dass jemand hier dreimal so stark ist wie alle anderen, weil er dreimal den Move schlucken kann. so. Und dann
1: auch schön, dass das Match gar nicht durch einen Finisher beendet wurde, ja. sondern einfach durch einen cleveren Move von Tommaso Jumper. Ja. So. Ja. Er hat einen DDT auf das, auf das Mittelstück der beiden Rings beim Raw Games. Pay-Per-View gibt es halt zwei Rings. Ne? Und Rings jetzt auch der richtige Plural. Rings- ja, hier, Dings. Ja. <lacht> äh, <lacht> und in der Mitte war halt einfach eine Aluminiumplatte. Oder wie ein Kommentator sagen würde, eine Steel Blade. <lacht> äh, <lacht> ja, und da gab es halt ein DDT drauf. Das war der Sieg. Und davor gab es halt wirklich einfach eine wahnsinnige Spannung. Also während das Match davor zwischen Black und Gargano gar nicht so unbedingt von der Spannung gelebt hat, sondern einfach von Stiffness und krassen Moves und einer guten Geschichte. Ja. Hat das hier halt von ja auch einer guten Geschichte, aber auch viel mehr von Spannung gelebt. Ja, also das war dann halt auch für das über also gesamt gesehen für das Event aber eine gute Abwechslung. So.
0: Fand ich auch und es passt ja auch zu einem Titelmatch im Prinzip. Ne? Dass ja, Du genau. wirklich in einem Titelmatch ja. diese dich fragst, okay. Krass, wechselt jetzt wirklich der Titel? Ja. So, also, das war schon, das war schon echt gut transportiert. Ähm, und, also, ab, ab, einem gewissen Zeitpunkt des Matches hatte ich keine Ahnung, wann es endet, so. Und, und mit wem als Sieger. War ja, man schon, war halt auch so drin. Also, man war einfach,
1: man ist so mitgeflossen und war dann ja. in der Spannung drin. Wir haben dann auch relativ wenig dazu gesagt, einfach. Wir haben einfach geguckt, weil wir einfach so involviert waren. Für mich übrigens Highlight des Matches. Morrow Ronello steht ungefähr zwei Meter von Tommaso Jumper entfernt und beleidigt ihn hart. Beleidigt er hat, glaube ich, ihn, also Son of a Bitch gesagt, also SOB. Und Tommaso Jumper reagiert einfach perfekt, indem er, ja, er hat gehört und wirft Morrow Ronello einfach aus dem Nichts eine Haufen Papier ins Maul. So, und Super geil. Diese Ablenkung nutzt Velveteen Dream dran, um einen äh, Dream Valley Driver äh, auf dem äh, Boden anzusetzen. Und danach gab es auch einen äh, Niervor. Ja. So, dann ne, als wir wieder im Ring waren. Äh, super geil gemacht. Also ganz authentisch rübergebracht. Total. Schon schon echt, echt gut.
0: Ja. Auch, ein, auch einfach ein Element, das man nicht aller Tage sieht. Echt gut. Ja. Echt, <lacht> echt gut. Aber meine Güte, äh, ist Velveteen Dream over beim Publikum? Hölle.
1: Das ist bitter. Ja. ja. Ja, das sind äh, Velvet and Dream. Also was passiert mit dem in zehn Jahren, so wenn er in seiner Prime ist, so ne Anfang 30. Was ist dann los mit dem? Ist ja. so. yes.
0: also. schon krass. Ich bin, ähm, wir hatten es auch während des Matches kurz, ähm, bei Velvet and Dream echt unsicher, was seine Zukunft angeht. Potenzial hat er halt bis unter die Decke, mm. aber das Gimmick ist halt einfach echt riskant. Im Main Roster, wenn er ah, Eine jemals Pizza dort, für mich. Wenn er jemals hinberufen wird. Ja. <lacht> nee, ich rede immer noch über, über Velveteen Dream und ja, ja. trifft sie nicht richtig ab. Aber okay. ich sehe, ich sehe, du bist wachsam. Um, du hast eben schon über Undertaker geredet, da hätte ich es eigentlich schon machen müssen. <lacht> aber immer noch mit Bezug. Wir sind, ist kein Abdrift. Um, Jetzt lass mich beim <lacht> ja, Punkt machen. Ja. Ähm, weil äh, das halt ein, ein Gimmick ist, das so extrem ist und so mutig, in, in, auch in der Art, wie er es darstellt mhm. und so anders, ähm, dass das im Main Roster sehr schnell halt einfach zu einem Comic-Gimmick verkommen kann. Oh, das wäre worst case, aber das es richtig ist worst tatsächlich case. nicht ausgeschlossen. Es ist, es ist schon ja. bemerkenswert, dass jemand, der also, ich kann es auch gar nicht richtig in Worte fassen, was das halt ist, ne? Dieses Prince-Gimmick, das er halt im Endeffekt da so hat. Es ist zu viel, um es in genau. einfach in ein Wort zu pressen. So. So. Ja. Ja. Ähm, und ähm, dass das jemand, der so etwas verkörpert, halt einfach ein legitimer, mehrfacher Main-Eventer bei NXT ist. Das ist einfach echt nicht selbstverständlich, weil das mhm. bei weitem nicht ein irgendwie typischer oder auch fürs Wrestling-Publikum geeigneter Heldencharakter ist. Ja. So, ne? ja. Das ist, schon, äh, das ist schon krass, dass der dann trotzdem so over ist mit etwas so abseitigen. Also ich meine, der Mann braucht halt auch so fast eine Undertaker-Länge, ja. äh, um, um in den Ring zu kommen. Ähm, Und jede aber, Sekunde lohnt sich. Ja. Genau, aber macht halt während dieser Zeit halt die ganze Zeit so, naja lastive Dinge, ne? Es mm. ist ganz strange und die Leute lieben es. Verrückt.
1: Ja, aber ich kann dir sagen, was passiert. Also du hast definitiv einen guten Punkt, dass das bei NXT halt funktioniert, aber bei im Main Roster wahrscheinlich schiefgehen könnte in dem Sinne, dass er eben nicht der Typ wird, der im Main Roster da irgendwie die Titel holt oder so. Ja. Es gibt zu viele exzentrische Charaktere wie Bray Wyatt oder so, die halt einfach dann wichtig sind für die Show aber dann im schlimmsten Fall irgendwie in der Midcard enden oder so, nicht um Titel streiten und dann einfach nur ein interessantes Element sind in der Show, ja. obwohl sie Potenzials für Mehrheiten oder so. Aber da muss man sich dann halt trauen, auch das zuzulassen, dass man diese Jungs halt wirklich auch äh, ja, dafür mh, honoriert, dass sie eben so gut und interessant sind. Ja.
0: Kannst du dir vorstellen, also weil für uns beide war Velvetin Dream ja ein fast sicherer Kandidat für einen Call-Up bei der letzten Draft, ja, das stand Straft, ja auch auf seiner Dust Hose. Draft, keine Ahnung, genau. Call me up, Vince. Die Hosen, die Hosen von Velvetine Dream erzählen Geschichten manchmal. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass er vielleicht wirklich ein Kandidat gewesen wäre, aber Triple H gesagt hat, nee, ich möchte den noch behalten? Ich meine, der ist erst Anfang 20. Mhm. Ähm, gib dir mal noch ein bisschen Zeit. Mit dem Hintergedanken, solange Vince das Sagen hat da oben, ist das vielleicht auch nicht so gut für den Jungen? Vielleicht muss er sich erst einmal mehr, vielleicht muss er mehr mitbringen, sich stärker etabliert haben, dass auch Vince, wenn er dann noch lange in der Position bleibt, sich das auch traut und in den Charakter vertraut. Ja, das kann schon gut sein. Also, ich
1: glaube, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass Triple H so denkt, ähm, um es positiv zu formulieren, vielleicht aus einem Schutzgedanken mhm. raus auch, ne? Für so, meine auch, ja. so, so meine ich es auch, ja. So meine ich es auch. Also, das, das ist, glaube ich, so. Ja, man könnte es auch theoretisch äh, aus egoistischen Gründen sehen, dass er halt einfach sein NXT noch weiter mit solchen tollen Charakteren bereichert haben möchte. <lacht> so klar. Ich mach mal gerade ein Bier auf. Ähm, äh, aber es ist halt wirklich einfach ein wahnsinnig gefährlicher Charakter und es ist auch einfach... <lacht> ja, es, es ist einfach so. Es, ja, ja, es, und, es bleibt, sich, ne? und es bleibt ja. halt auch ein Experiment, so weil es gab sowas wie Velvetin Dream noch nicht in der Form. Also, nee, gab's nicht. The Pop. Ja, bei WWE. Pope war ja nur...
0: Und, und Pope war auch deutlich weniger riskant, weil Pope war dann Voll. am Ende immer noch... Äh, also du konntest so für so ein, blöd gesagt, männliches Publikum mhm. halt immer noch sagen, naja gut, der Typ ist halt ein cooler Zuhälter und schmeißt mit Geld, beziehungsweise es regnet Geld, wenn er reinkommt. Mhm. Ich liebe The Pope.
1: Ich liebe The Pope auch. Ähm, Orlando Jordan, erinnerst du dich noch an? ihn Ja, stimmt. Der hat doch wirklich... Ähm, hat der nicht einen hat der nicht einen homosexuellen Charakter verkörpert? Also auch offen? Ähm, ich... Bei TNA damals? Ja. Also er hat Leute auch im, im Ring, auch in seinen Moves hat er manchmal ja. ähm, irgendwie über die Bäuche gestreichelt ja. und so. Ja. Aber der, das, ja, ich glaube, das war doch Orlando Jordan. Ja, oder? das
0: war Orlando Jordan.
1: Der auch mal irgendwann bei WWE war. Genau, aber da war er das nicht. Nein, nein. Also, da war er halt ein relativ. Ja, sowas, normaler wird, halt, so, sowas wird halt einfach der Regel nicht gemacht. Und, ne, und Velvet in Dream, um das mal auch festzuhalten, verkörpert ja keinen Homosexuellen. So, er hat halt nur diese, diese lasziven, ähm, ja, diese Bewegungen und so, diese, diese Art, was man mit einem Narzissmus eigentlich mehr besser erklären kann. Naja, das aber ist eine dieses, gewisse Art von
0: Narzissmus. So. Aber auch dieses äh, über die Lippen lecken und so, das ist natürlich mhm. schon sehr, ähm, sehr sexuell aufgeladen. Ja. Oder so.
1: aber aber erotische, dieser erotische Niederfall vor Alistair Black,
0: als die Fede losgeht ja, genau. wo alle durchgedreht sind, ja, ja, weil ja, das so krass das gut, gut war. Ja. ja. Das, Also, super, super spannender Charakter. Aber ja. ich finde, in, in einer Zeit wie heute auch ein absolut legitimer Wrestling-Charakter, muss man ehrlich Ach, sagen. Ach, absolut. Ne? Ja. Ähm, da darf es gerne mal auch äh, Projektionsfläche für andere Typen geben, als den ja. typischen Wrestler-Typen. Jetzt habe ich dreimal Typen in einem Satz gesagt, mega.
1: Aber da hast du halt immer noch das, also ne, die Gesellschaft und so, klar, ist dafür total bereit, das Business an sich auch. Wir, aber das Problem liegt da, glaube ich, bei solchen Charakteren, auch äh, dann irgendwie im Lockerroom so, weil du mhm. immer wieder, also gerade wenn es jetzt irgendwie um Erotisches geht äh, oder ähm, Homosexuelles, da hast du dann halt einfach nach wie vor noch dieses, ja, dieses, dieses stumpfe, banale äh, macho äh, quasi unter einer einem gewissen Teil der Wrestler. Im Profisport ja auch generell, ne? Also ja, das ist genau, ist nicht nur auf Wrestling bezogen und so, so ein, so ein Darren Young, der, der, der schwul ist, hatte halt einfach keine Chance irgendwie ja. so richtig. Ja. Und das hatte auch damit zu tun. Es gab immer wieder, da sickerten ja auch vor Jahren irgendwie dämliche Kommentare durch und so ja. von Kollegen und so. Das ist halt, ja, also sind leider noch nicht alle dafür bereit.
0: So. Ja. Generell hört man ja auch äh, aus Sportlerkreisen super viele Coming Outs, oder was heißt super viele. So gut wie alle Coming Outs erst nach dem Karriereende. Ne? For a ja. reason. Also. Dass es überhaupt noch was Besonderes ist, dass irgendwie, ne? Dass es überhaupt so thematisiert wird, macht es ja auch zu einer unnormalen Sache dann irgendwie allein schon, in der Kommunikation. Und das ist ja schon scheiße. Allein schon auch, dass man ein Coming-out erwartet. Also weißt du, dass es nicht einfach egal ist. Meine Güte. Ja, Lies doch, das, ja. wen du willst. So, steh doch, auf was du willst. Das erinnert mich gerade daran,
1: ähm, Finn Beller macht das ja schon, dieses Finn Bella ist for everyone. Mhm. Ähm, Och, er mit ist dem ja Regenbogen-Logo. ne? Ja, voll. Er, ist ja. Halt, er hatte ja Jahre, jetzt auch echt monatelang dieses Regenbogen-Logo quasi auf seiner Jacke und so. Er ist halt schon so eine Galionsfigur, die
0: ja in diese Richtung halt positiv geht. so ne? Aber hat er irgendeinen Bezug dazu? Also, ich habe keinen, von dem ich wüsste und den ich verstanden hätte. Äh, boah, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob,
1: äh, ob, er, ob er schwul ist keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß das wäre nicht. einfach nur so ein Ding, so ein Anliegen, was
0: er vielleicht hatte. Ja klar, kann es sein. Was keine Ahnung. fair enough und absolut legitim ja. und unterstützenswert wäre, ne? Sonja Deville hat sich ja auch geoutet. Das, das stimmt. Ja. So und die hatte auch
1: mal quasi so ja so Regenbogenklamotten an. Hm. <lacht> ja, es also es, ne, es geht geht schon alles in die richtige Richtung. Kamen wir denn jetzt da drauf. Ach ja wegen den lasziven Gesten von Velvet in Dream. Ja. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Es war ein super Match. <lacht> So. <lacht> äh, es ah, ja. Ach, mit aller Anstrengung zurück. Zum Thema. <lacht> ja. Ohne Scheiß. Man, wir müssen beim, beim Survivor Series Podcast morgen aufpassen, dass wir auch ein bisschen mehr on Point
0: sind. Ja. Sagt man uns das wirklich nach, dass wir nicht mehr? Ja, also seit seit die Pause war. Also ich meine, die driften nur noch ab. Ich finde, man darf <lacht> uns in dieser Woche ähm, das durchaus zugestehen, denn erstens, wir haben hier nur fünf Matches die erstens ein bisschen Platz verdient haben mhm. und äh, zweitens auch einfach den Raum lassen, ein bisschen mehr zu erzählen. Wir hatten ja auch lange nicht mehr Gelegenheit, ja. miteinander ausgiebig über Wrestling zu sprechen, außerhalb von kurzen äh, Sprachnachrichten. Ja. Ähm, und äh, bei Survivor Series morgen werden wir halt einfach echt viel zu besprechen haben, was dazwischen so mit passiert ist. Mhm. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu weit ausholen, das, da gebe ich dir völlig recht. Aber äh, wenn's dann, wenn wir dann die anderthalb stunden marke mal wieder reißen, dann ist das halt so. Ich meine, das ja. Event wird ja auch wieder vier Stunden lang sein. Ja, okay. Insofern, äh, auf jeden Fall. Also, glaube ich, lang gewesen sein, weil es war ja schon, nur wir wissen es noch nicht. Ja,
1: klar, die Matches werden auch sehr lang denn Es sind halt zu viele Leute in den Matches. <lacht> so, Survivor Series halt. Ja. So, gut, Matches. Wir hatten noch ein Match auf dieser Card. Ja. Takeover-Event.
0: Ja, das namensgebende Wargames-Match. Übrigens, ähm meinst du, das Matt Riddle gegen Cassius ono match musste so kurz sein, weil die anderen, also und auch das Kyrie Sane gegen äh, Shayna Baszler-Match war ja auch nicht wahnsinnig lang, weil vor allem das Wargames-Match am Ende echt einfach ein bisschen Zeit gebraucht hat? Auf jeden hat. Fall. <lacht>
1: Dreiviertelstunde-Match am Ende <lacht> muss sich halt auf eine Show auswirken. Ja, ja.
0: Voll. auf eine Show, die insgesamt dann halt auch immer nur zwei Stunden 45 Minuten lang ist. Das ist halt so, ne? Das ist die Takeover länge
1: Ganz Ja, klar. klar. Ja, was hielst du vom Match? Main Event.
0: Ähm, Mayhem. Ist ja. Das <lacht> ist der kurze Begriff, mit dem ich es am liebsten beschreiben möchte. Ähm, ja, es, also es war wirklich einfach Wahnsinn. Also, es ist super viel krankes Zeug passiert. <lacht> ähm, die Dramaturgie war am Anfang ein bisschen vorhersehbar, dadurch, dass äh, es halt immer ein. Also das 1 gegen 1 von äh, Adam Cole gegen Ricochet, schön und gut, mhm, der Start. Genau, wrestlerisch auch super, gar nichts zu meckern, total nachvollziehbar, die beiden zu nehmen. Äh, und dann gab es halt immer äh, durch durch die Stipulation, dass nach äh, fünf Minuten immer erst einer von äh, Undisputed Error reinkommt und dann nach weiteren fünf Minuten erst jemand aus dem anderen Team, jedes mhm. Mal. Ähm, immer diese Situation, dass es eine Überzahlsituation für Undisputed Error gab, da wurde dann halt der Gegner vermöbelt, dann kam der zweite aus, oder der nächste aus dem anderen Team raus, dann waren die aber überlegen mhm. und das hat sich eigentlich so durchs Match getragen, weil letztendlich dann auch das Team gewonnen hat, das äh, bei sozusagen äh, Gleichstand äh, der Teilnehmerzahl auch immer überlegen war. Ja. Ähm, das hat ein bisschen die Spannung rausgenommen, wenn man so will. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es bei einem Wargames-Match irgendwie auch gar nicht darum geht, wer am Ende gewinnt. Das ist Scheißegal. Das. Egal. Ja. Überhaupt, überhaupt gar keine Auswirkung. Ja. Ähm, ist ein Schlachtmatch. Plus aber. dadurch, dass es halt ein One-Fall-Match <lacht> in einem Käfig, aus dem man nicht raus darf, mit zwei Ringen ist, <lacht> bei dem Waffen erlaubt sind und alles Mögliche, ja. dass quasi völliger Zufall ist, wann jemand es irgendwie schafft, mal jemanden zu pinnen. Ja. So, und so war es dann noch irgendwie. Ne? Das Match war halt hat sich halt äh, spektakulär von absurden Spot zu absurden Spot äh, gearbeitet und war dann irgendwann einfach mit einem davon zu Ende. Ja, genau. So, ja. Und das Einzig Besondere an diesem Spot war, dass einer zwei Finisher hintereinander genommen hat und dann war es halt durch.
1: So. Und dieser eine war Adam Cole, der ja. dann gepinnt wurde von ja quasi
0: Ricochet und Pete dann ja. gemeinsam. Was auch ein schöner Moment am Ende war. dass ausgerechnet die beiden, die ja noch eine Rechnung miteinander offen haben, ja. dank an disputed era, die das großartige Zweititel-Match für beide Titel äh, unterbrochen haben. Äh, Zwischen und, sich dann, und Ja, genau, ja, das genau. War super. Äh, und sich dann wieder gegenüberstanden, als sie sich von Adam Coles äh, daliegendem Körper erhoben haben. <lacht> ja. ja, war schon gut. Zwischendurch ist noch ein bisschen was Witziges passiert mit dem mit der sehr cleveren Idee äh, von Bobby Fish. Ja. <lacht> mit äh, der Kette und dem Schloss des Käfigs, in dem sein Team bis dahin drin war, Bobby Fish war der letzte der für an Disputed Era, den Käfig von Pi dann zusätzlich abzuschließen, sodass Fünf Minuten später, wenn Pete dann reinkommen soll, er nicht aus dem Käfig rauskommt. Und erst die Referees versammelt, irgendwie so vier, fünf von denen, mit einem Bolzenschneider rausgerannt kommen müssen, um den Käfig aufzuwachen. Was jetzt halt schon geil ist, ne? Warum braucht man so viele Referees dafür? Und dieser klingt, klingt auch wie der Anfang eines Witzes. Wie viele Referees braucht man, um, ja, Käfig, um Pete um dann Käfig dann aus, dem aus dem Käfig, Käfig, Käfig zu holen? <lacht> <lacht> ja. Die Antwort ist vier.
1: Und dieser eine Ref äh, war so dumm, dass er noch quasi probiert hat, mit dem Schlüssel des normalen Schlosses für, das, für den Käfig, auch das andere Schloss, was Bobby Fisch befestigt hat, zu öffnen und dann ganz empört schockiert zu seinem Kollegen sagte, der Schlüssel passt nicht. <lacht> ja. Warum sollte er auch passen? Das ist ja,
0: <lacht> er ist ja nicht für das Schloss, du Idiot. Ja. Man weiß natürlich nicht, ob man da nicht einfach einen Doppelpack gekauft hat, ne? Also.
1: Ach so, meinst du so, ist Baumarkt und ja. Und so ein Schloss, für das es dann auch immer den gleichen Schlüssel gibt, so? Nee, nee, nee. Also Gut. schon, schon so ein
0: Doppelpacken mit zwei Schlössern. So. Für die man aber nur einen Schlüssel braucht. <lacht> okay. So wie zum Beispiel deine Haustür, wenn sie mehrere, also, wenn du mehr ein Haus mit mehreren Türen hast, möglicherweise auch mit einem Schloss öffnenbar ist. Ist öffnenbar ein richtiges Wort? Alter, also ja. egal. dass mal eine Haustür aus dem Spiel, ja? Okay, sorry, ich wollte nichts gegen deine Haustür sagen. Ähm, ja, aber war, also war ein schönes, ein
1: Joe darf meine Haustür belagern oder den, <lacht> den Mund nehmen. <lacht>
0: Ja. Dieser Briefkasten, auf dem in unglaublich ja. großen Buchstaben Style stand, Style. geht mir einfach auch nicht aus. Ich habe den sofort wieder vor Augen, wenn ich an Samoa Joe, der in einem Vorgarten rumschwebt, <lacht> denke. Ich bin froh, Aber dass du mir keinen Minuspunkt dafür gegeben hast, das ist völlig okay. Ähm, gehen wir zurück zum Match. Ja, ich fand es gut. Ich fand es gut, aber es war dann am Ende halt auch hauptsächlich spektakulär und ansonsten egal, muss man ja blöderweise sagen. Das, also ne, das. Spannendste, wenn man so will, ist halt, dass am Ende ausgerechnet Pete Dunn und Ricochet die beiden sind, die den Sieg geholt haben und sich dann gegenüberstanden. Und vielleicht noch, dass Adam Cole, der Sieger des Vorjahres, derjenige ist, der mhm. gepinnt wurde. Aber im Prinzip auch alles egal. Also ja. das Match hat keine Auswirkungen oder Konsequenzen
1: groß. Ist, ja, es ist einfach ein Mayhem-Match, so was, was okay ist, wenn man es an einen Takeover knüpft bei dem äh, vorher Matches stattfanden die einfach eine super krasse gute Wrestling Geschichte erzählt haben so ja. und wo es auch um was ging und so und von daher ist es schon mal ganz lustig einfach einmal im Jahr so ein verrücktes krankes Spot Match zu haben so wir können auch auf die Spots eingehen also mein mein Highlight eigentlich
0: und das ist schwer in diesem Match Highlight zu picken also ja. was die Spots betrifft weil der es undankbarste ist so Job des Spots Abends gehabt. der undankbarste Job des Abends ist der des Regisseurs, der diese Match-Zusammenfassung am Ende von so, keine Ahnung, 30, 40 Sekunden zusammenschneiden oh ja. musste. Der hatte ja gefühlt so 10 Minuten Material ja, und muss dann wahrscheinlich würfeln, welche Szene er dafür nimmt. <lacht> ja, Sorry, stimmt. dass
1: ich dir ins Wort gefallen bin. Ja. Aber er hat es geschafft, der Highlight Man.
0: Ja. Wobei, ich hätte andere Szenen genommen, aber egal. Also bei einer sind wir uns einig, also ich und er, aber äh, bei anderen nicht. Egal. Also,
1: ich fand es eigentlich am geilsten, als Roderick Strong reinkam und seinen Mayhem da äh, gegen Ricochet losgelassen hat. Es gab drei Backbreaker Variationen gegen Ricochet Alter. und Ricochet hat die so heftig gesellt. Alter. Also sein Rücken ja. muss kaputt sein jetzt. <lacht> das war halt
0: stark, ne? Wie diese, wie, äh, wie Roderick Strong, um, Ricochet am Arm gehalten hat mhm. bei den Backbreakern auch danach noch um ähnlich wie bei äh, den tres amigos und ähnlichen Moves mhm. halt einfach drei davon hintereinander zu machen ja. und nie den Griff vom Gegner zu lösen das sieht bei diesen absurden Backbreakern die er macht halt einfach also meine Güte vor allem sah bei denen die er auf sein Knie
1: macht so ne ja. das sind
0: einfach, die sehen einfach geil aus ja. ja das war echt also wow stark
1: ja mhm. hat mich so in der Kombi in, ja hat mich irgendwie noch mehr beeindruckt sogar als die ganzen Highfly Moves so. Ricochet hat ja noch mal einen Mörder High flying Move vom äh, Rand des Käfigs gemacht auf
0: alle Beteiligten, die unten standen. Aber auch, wie viel Skill man in diesem Move gesehen hat. Also ja. da, da steht halt ein Ricochet auf dem Käfig obendrauf und macht einen doppelten Rückwärtssalto im Prinzip, mhm. wie auch immer man das dann nennen will. Also es war ja kein Moonsalt weil er es als Rolle gemacht hat, also ja. eingerollt. Egal. 630 ähm,
1: Moonsault vielleicht, Inverted. Whatever. Keine Ahnung, äh,
0: auf alle anderen rauf. Ja. Und man sieht so, wie er im letzten Moment sich noch ein Stück weit eindreht, um äh, auf der Schulter, ich glaube, von auf der einen Seite waren es Roe und auf der anderen waren es Adam Cole, zu mhm. landen, damit es halt noch ein Wrestling-Move mit Impact ist und damit er nicht einfach nur auf den Füßen landet und wieder steht anstatt zu sterben, was theoretisch auch passieren kann, wenn er auf dem Kopf landet. Ja.
1: Ja. Ähm, das würde passieren. Also,
0: während viele andere, die die Athletik besitzen, so einen Move zu machen, den Sprung an sich, den Turn-Move in Anführungsstrichen, mhm. äh, und dabei sicher auf den Beinen zu landen, hat Ricochet darüber hinaus einfach noch die Wrestling-Intelligenz quasi im letzten Moment das Ganze auch als Wrestling-Move noch mitzunehmen, indem er eben nicht einfach nur landet, sondern noch auf jemandem landet und irgendwo Impact herstellt. Das ist also ja. das, dieser Mann ist auch einfach, also der ist auch ein legitimer Anwärter auf äh, die Top 3 der besten In-Ring-Performer, die der WWE gerade ja, also zu bieten hat.
1: Ich habe auch nur Gargano vor Ricochet gesetzt noch. Weil Gargano einfach bei WWE einfach schon so viele gute, krasse ja. Matches gezeigt hat genau. und so. Und da muss Ricochet einfach noch ein bisschen was beweisen. So ich weiß, was er kann, weil ich einfach Indie-Matches von ihm kenne, so. Aber ja, also, ne, von, bei WWE muss er noch einfach diese Matches wresteln, die
0: Gargano jetzt schon gezeigt hat in den letzten Jahren, so. Auch allein ja. die Härte der Matches, die Gargano so hinter sich hat, ist mhm. natürlich nochmal eine ganz andere Liga als das, was Ricochet fairerweise zeigen konnte bisher überhaupt.
1: Ja, aber da, ich glaube
0: aber auch schon vom Potenzial her, Gargano ist schon
1: besser im Erzählen einer Matchgeschichte als, ja. als Ricochet, so. Das glaube ich. Aber er hat auch mehr Erfahrung,
0: muss man sagen. Also, Gargano ist schon länger im Business. Ja. Der ist auch ein anderer Typ halt, ne? Also mhm. auch, ähm, er kommt, ist natürlich ein Mega-Wrestler, aber kommt stärker auch noch über das Technische als über das rein Athletische. Ja. Wie jetzt ein, äh, Ricochet. Ja. Der aber trotzdem, also einfach auf, auf, auf seine Art grandios ist. Ja, man muss
1: sich einfach wirklich immer wieder die Augen reiben äh, und realisieren, was für ein Talent derzeit bei NXT äh, rumläuft. So, Das ist einfach diese Breite an sauguten Wrestlern. Das gab's noch nie
0: bei Brand. Was vor allem deshalb so irre ist, weil ja ständig die Top-Talente rausgezogen und in die Main-Shows geholt werden.
1: Ja, zum Beispiel Lars Sullivan. Der jetzt <lacht> 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 Lars Sullivan kriegt jetzt bald sein Main-Loster-Debüt.
0: Ja gut, der ist halt groß, wenn es mag große Leute.
1: Ja. Aber trotzdem
0: irgendwie verrückt.
1: Ja. Also, gut, ist halt so. Ja. Ja. ja, das äh, genau, gibt's
0: noch was zu sagen zu dem Wargames Match? Ähm, Wir haben eigentlich ach, alles du, erzählt. Pff, ja, es flogen Menschen. Also witzig war noch der, der, der Moment, als äh, der Tisch nachgab und ein Spot verschoben werden musste. Das war ganz schön, da ist, da ist dein frisch aufgestellter Tisch ja. auf der einen Seite äh, wieder in sich zusammengefallen und äh, wurde dann erst zwei Minuten später so ungefähr wieder genutzt. Ich weiß nicht, ob es derselbe Spot war, der ursprünglich geplant war. Ich denke schon, aber mit anderer Beteiligung beziehungsweise, ja. weil dann Kyle O'Reilly der Empfänger war anstatt, wer wäre es vorher gewesen? Ich glaube, Kolak da erst, oder? Ja, ne. Mhm. Ich meine auch. Ja. Das war schon ein bisschen lustig. Und Kyle O'Reilly hat sich auch die ganze Zeit so mit dem äh, in seiner gewohnten Körperhaltung, muss man ehrlicherweise sagen, mit so leicht nach vorne gerichtetem Hals, äh, so halb aufgerichtet auf dem Tisch, äh, um nicht zu viel Gewicht auf die Seite, die vorher runtergefallen ist, zu legen. Kyle O'Reilly
1: so. ist für mich momentan wirklich der unterhaltsamste Charakter bei NXTS. Ich finde ich finde ihn so krass gut und interessant. so diese, diese ganz, ganz eigene Körpersprache, Mimik und so. Er wrestelt einfach so wie niemand anderes und das macht einfach Spaß zu sehen. So. Kyle O'Reilly ist wirklich, boah, also, <lacht> du hast gesagt, so, du siehst ihn so ein bisschen als den zweiten Mann bei Undisputed Era nach ja, Cole, ne? Ja, total, voll. Ja, er hat ja auch das ähm, Match um den Vorteil bei dem Wargames genau. Match gewrestelt bei
0: NXT. -10. Ist als Zweiter reingekommen nach mhm. Cole jetzt im Wargames Match selbst, ja. ja. Ähm, gefühlt hat er auch oft wichtige Matches für Undisputed Era. Ja. Ähm, er hat für meine Begriffe ähm, auch den zweithöchsten Redeanteil nach Adam Cole in den Promos, wobei Roderick Strong auch relativ viel spricht. Bobby Fish ist halt so Nummer vier relativ deutlich gerade. Ja, ähm, war natürlich hat er auch, auch lange verletzt, verletzt ja. aber das ist ja kein Grund, ähm, dass man ihm auch in den Promos nur eine untergeordnete Rolle gibt. Vor allem, er redet besser als zum Beispiel Strong. Ja, so. Aber ja, aber ich glaube, Strong ist halt jemand, der vorher auch als Singles Wrestler schon ähm, so gepusht war, dass es schwer zu ja. zu äh, vermitteln ist, ihn dann so äh, zu degradieren in Anführungsstrichen. Ja, ja. aber der, also der macht sich in äh, Undisputed Era total gut. Das war war ein Glücksgriff für ihn, ihn da reinzustecken. So, es gibt gibt ihm sehr sehr viel mehr. Voll, ja. Im Prinzip vorgezogen so ein bisschen die Gargano-Entwicklung. ne So jemand, der vorher rein übers Wrestling kam und sonst eigentlich nichts ja, Spannendes an sich hatte. Stimmt. Dann schön eine Kante mitgegeben und los geht's. Ja, ja. tut ja gut. Ich, ich liebe Undisputed Error. Ich, ich weiß. Wirklich. Ich weiß. ja Aber wie könnte man auch nicht... Undisputed Error sind auch so, so geil mega over als als äh, stable. Ja. Das ist echt ja. geil. Gab es so. lange nicht mehr. Einfach so ein richtig, richtig, richtig krasses Stable. Shield. Also klar, Shield, <lacht> genau. Ja. Wollte ich gerade sagen. Ich, und ich wollte da noch Heal hinterher werfen. <lacht> ja. Und das Ding mit Shield ist ja durch.
1: Das dann morgen. Oh, dafür könnte ich den Minuspunkt geben. Ja. Okay.
0: <lacht> du willst unbedingt, dass ich die Pizza morgen bezahle. ne?
1: Tony Storm ist zweifache WXW äh, Titelhalterin. Sie hat wieder den Woman's Teil geholt jetzt. Nice. Hast du es mitgekriegt? Das war also jetzt erst vor wenigen Wochen. Ich habe es im Urlaub erfahren. Und dadurch habe ich es direkt von dir erfahren, wenn ich mich nicht
0: alles täusche. Habe ich dir direkt wenn geschrieben? Ich mich täusche, wenn ich nicht alles kann täusche, wenn mich nicht alles täusche. Kann sein, kann sein. Ich weiß nicht, es kommt so selten vor, dass du von Tony Storm sprichst. Äh <lacht> 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 kann untergegangen sein in der Menge. Ich habe mir das neue Tony Storm-Shirt bestellt.
1: Also das erste WWE-Shirt. Ja. Ja. Sieht ja, ganz gut aus. Das mal ist mal ein nicht überladenes. Da steht einfach nur Tony Storm und mit Ö auch geschrieben so drüber quer. Tony oder Sturm? Sturm, ja. <lacht> und dann ist da so ein, so ein, so ein, roter Streifen noch, den sie, sie hat immer unterm Auge, hat sie so einen Streifen. Aber der ist doch normalerweise so schwarz. Der ist eigentlich schwarz, aber das
0: T-Shirt ist schwarz, deswegen der es blöd, einen schwarzen Streifen darüber zu machen. Deswegen ja. mussten sie ihn rot fern. Okay. Ja. Äh, aber ja, also. Kann man ist, natürlich irgendwie jetzt weniger repräsentativ finden, aber ist okay. <lacht>
1: Bitte bitte ähm, ja aber ich bringe das jetzt nicht nur an äh, weil ich äh, ne Tony Storm Obsession habe ähm, äh, es hat tatsächlich vielleicht sogar Auswirkungen auf NXT so weil ich habe gehört dass ähm, man überlegt ein NXT Deutschland zu machen oder ja. in den nächsten Jahren irgendwie ins Leben zu rufen mit wXW zusammen in Kooperation so wie man das jetzt auch in England gemacht hat ja. da hat man mit progress zusammen halt äh, NxT UK ins Leben gerufen. Und ähm, es würde ein bisschen dafür sprechen, dass Tony Storm jetzt halt, obwohl sie bei WWE angestellt ist, ähm, diesen indie titel bei WXW gewinnen durfte wieder. Ja. So, es ist
0: witzig, wie du konsequent WXW sagst statt WXW. Ähm, ja, Westside Extreme Wrestling. Also. Ja, ich weiß, ja. aber sie <lacht> nennen sich ja nun mal selbst doch. Aber egal. Ähm, ja, ist eine. Ach, ich bin da bin da ein bisschen zwiegespalten ehrlich gesagt, ähm, was das angeht, weil ähm, man in Deutschland ja nun mal üblicherweise Deutsch spricht und ähm, das NXT UK äh, Produkt eben auf Englisch sinnvollerweise sein kann und damit für das Stamm der WWE Publikum immer noch interessant, mhm. während ja. wenn man ein äh, NXT Deutschland machen wollen würde oder NXT Germany oder was auch immer ähm, oder NXT Teutonia <lacht> <lacht> ähm, oder nächst die Preußen. Ähm, oh, Gott Was das alles für Gimmicks ermöglicht. Oh mein Gott, meine ja. Fantasie. Ähm, jedenfalls... Also es ähm, wird ungefähr acht Nazi-Charaktere gegeben. <lacht> Alle die Heals. Acht. Ja. Gut gewählte Zahl. Natürlich. Gut gewählte Zahl. Natürlich. Ähm, <lacht> so. Ähm, hätte man halt das Problem, dass man das natürlich eigentlich fürs deutsche Publikum auf Deutsch machen wollen, sollen, müsste. Ähm, oder eben, wenn man Talent außerhalb Deutschlands dafür nutzen wollen würde, die dann wiederum auf Englisch sprechen lassen würde. Man müsste das, es Englisch
1: aufziehen. Also ich gehe fest davon aus, dass wenn man das macht, dass man es komplett auf Englisch aufzieht, weil dann, man ja auch eben nicht nur
0: deutsche Wrestler hat. Genau. Aber dann äh, ist es, hat es sozusagen weniger lokalen Bezug als die lokalen Promotions und so. Also es mhm. sind natürlich dann deutsche Talente da, ja, aber äh, es ist halt nicht in deutscher Sprache. Vom lokalen Effekt dann, find, also meine Vermutung vielleicht vernachlässigbar. Ähm, andersrum, wenn man es auf Deutsch machen würde, hätte man halt genau gar nichts für den Transfer sozusagen ja, zu WWE, nicht. ne? Weil das du da nicht. dann immer noch die gleiche Hürde sozusagen ja. hast, darüber zu gucken. Also ich, ich weiß nicht, ich finde. Ähm, sie da andere Länder so. ja aber Deutschland also,
1: du hast halt hier einfach schon eine okay Wrestling Szene so Klar. in Europa das ist ja. ne das, das ist schon relevant und es geht ja auch bei NXT immer noch auch irgendwo darum einfach talent zu finden und das äh, irgendwie hochzupushen so und zu binden und der lokale Nutzen hier ist dann schon gegeben, in dem Sinne einfach, dass du zu den Events gehen kannst. Also das stimmt. Die Events finden ja nach wie vor dann in Deutschland statt und mhm. du kannst dann WWE-Produkt in Deutschland gucken, live. Immer das, wieder. Das stimmt. So, das das stimmt.
0: ist, glaube ich, schon cool. Ja. Also, ey, äh, nicht, dass ich nicht hingehen würde. Sagen wir es mal so. Ja. Ne? Also NXT in Deutschland, also eine klassische NXT... Mein, wie gerne hätte ich eine NXT-House-Show in Deutschland?
1: Oh, also yeah.
0: sofort ja. wäre ich da.
1: Ja. Aber gut, dann müssen wir... Wir können mal ähm, NXT UK auschecken. Ich weiß nicht, also, ne, Tony Storm noch mal sehen? <lacht> also, <lacht> Nee, aber auch aus anderen Gründen. Ich weiß äh, äh, hast du schon UK geguckt?
0: Äh, nur mal sporadisch, tatsächlich. Ich,
1: ich habe jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Folgen gesehen. Das ist schon okay, das kann man machen. Ja, das fand auch gut. Ich fand also, auch ich muss mich noch in die Charaktere reinfinden. Das so, ist oder halt der Punkt, fehlt ne? noch
0: ein bisschen Das ist halt der Punkt, es braucht halt so ein bisschen Einstiegshürde, ja. weil man halt erst einmal keine, blöd gesagt, Bezugspersonen hat. Ja über die man gehen kann. Du hast
1: halt Pete Dunn und Mustache Mountain, so, ne?
0: Genau, das hilft sich. Ein paar Mädels hat man.
1: Ja, aber, ähm, ja, ja. weißt du? So, die, man kennt die wenigsten, weil es auch jetzt eben nicht die Guys sind, die halt so äh, in der Indie-Szene wahnsinnig bekannt sind jetzt so. Wenn ja. man jetzt zum Beispiel, wie ich, die US-amerikanische Indie-Szene verfolgt, da sind die meisten jetzt nicht unbedingt so krass. Ach, passt, du guckst Indie-Wrestling. <lacht> <lacht> ja. Ja, wusste ich gar nicht. Ja. ja. Spannend. Es gibt so nach und nach mal die Sachen hier preis. So. Verstehe. Ja. Ja. Guck mal, ich lerne noch Sachen über dich in diesem Podcast. Äh, wie
0: viele Minuten haben wir? Ähm, eine Stunde und 15 Minuten.
1: Das war der Schwitzgasten <lacht> so. Ja. Oder? Also, ja. wir können eigentlich, das ist eine gute Zeit. Ja. Das ist eine gute Zeit. Ach so, eine Frage habe ich noch am Ende. Ja, das wäre ja jetzt.
0: Genau. War es für dich das beste Takeover des Jahres? Wenn die Frage am Ende stehen soll, dann kann ich sie jetzt nicht mehr beantworten, sonst steht sie nicht mehr am Ende. Dann gib doch die Antwort und ich stelle die Frage einfach am Ende nochmal. Okay, das können wir machen. Weiß ich nicht. War es für dich das beste Telekompaar des Jahres?